0: 我听到这一期，作为一位男性，如果你被冒犯到了，我希望呢，你先平心静气一下，因为呢，我们之前聊过很多次关于就是出拳、打拳、女性打拳的问题，我曾经问过我身边的一些。啊，相对来讲啊，比较温和的男性，就是说你听到这一期，你会不会觉得被冒犯了？他们会表示不会啊。我说为什么呢？因为他说我不觉得你是在说我呀。<笑>所以呢，如果你听这一期被冒犯到了呢，请你先反思一下，你是不是就是我们说的那种不行的人，<笑>或者说你是不是我们正好戳中了你的问题，而你又不愿意承认
1: 。
2: 大家好，这里是美理想编辑
1: 我是
0: 嘉瑞，我是乔木，<没>我是毛主席，
2: 我也是嘉瑞。
0: <笑><笑><笑>这个狗没完没了，为因为就是、哦、到现在为止一样分不清
2: 楚嘛。对，我是铃兰。然后我们今天本来就是要聊一个主题，叫。男的不行，然后不知道为什么嘉瑞就是带了一本外国音乐在外国的书进来，我以为他就是带什么男性的衰落进来当<笑>当场朗读，但是他就带了一本那个陈丹青老师写的书进来，然后他就说，呃，问他为啥，然后他就说，你自己说一下为什么要带这本书进来。
0: 就是接水的时候刚好看到了
2: ，然后你就顺手带进来那个录音室。<笑>关键
0: 是今天要聊的是男的不行，结果你带了一本陈老师的书进来，<笑><笑>你什么意思？你什么意思？你说
2: 陈丹青老师不行呢，还是说你只是？<笑>看不起这一次录制，就想要边录然后边看看
3: 陈老师的书你们不要过度解读，不要什么都上升到社会化因素，好一个偶然事件
2: ，好吧好吧、啊，那还是乔木来说吧。<笑>乔木久违的回归，最近英语也<笑>没
1: 有,没有英语英语
2: 学了之后没有地方用啊
1: ，<笑>就是学就是在学英语考试之后呢，就打算。去外面看一看，在这个空当中去外面看一看。然后本来告诉我这一集录的要录甲方乙方，然后呢，就是我上次不是因为另外一个神奇的甲方还割掉了大家，然后呢，小紫就提前跟我说约要录甲方，然后呢，我就在每天呃执行期命收集,执行收集素材，执行就是执行期不是下班特别晚吗？<笑>每天在凌晨两点的出租车上，就是那个。就在想，就是在那里冥想，就是在出租上冥想，有什么关于甲方的怪话可以在那里输出给大甲方是男
2: 的、女的，是男的话，那可以统一就
1: 是聊进来，各个方面，的不哎，就是几个甲方有男有女，然后呢
2: ，就就你就直接说都主要是男的的问题，就都是男的就好了，没有人知招是
0: 男的
2: 。所以为什么聊男的不行呢？这个是猫眼，提出还要的。不是啊
0: ，这个不是不是乔木先提的吗？现在开始瞬应该互相灯光，为什么我突然想聊这个？是, oh. 是因为呃，我们在聊哪一期之前，是段老师那期之后嘛，然后就说那、嗯、那次要录那个爱慕的那一期商业<笑>，商业没想到翻，<笑>后来呢那期就是。佳瑞极其愤怒，就是乔木不能回来，就割了一期，<笑>然后不能回来跟我们一起，<对><笑>就是都没有人念口播，我都要乔木圆帮我念，真的<笑>气死我了。后来我是听小紫，然后小紫跟我说，嗯、他说那个乔木吴亦凡事件之后，哎，可以直接说吧。嗯可以、啊，应该<好>可以吧？你说吴某凡，大家子是谁<是>？吴亦凡事件之后，然后小紫说，嗯、乔木义愤填膺的说，一定要聊一期男的不行。嗯、所以还是乔木来先说一下，就是近期诸多新闻里面展现出的男的不行。嗯、我记得好像是从吴亦凡开始，然后到后面就是陆续的，尤其近期就出现了好多，就是与这种。男女啊，呃，不应该讲说两性关系，然后还有这种性侵事件里面女性作为受害者等等的一系列事件吧，可以回顾一下，我记得
1: 挺多的。就是比如从吴，就是咱们今天在群里不是还说从哪个社会事件开场？反正可以用从好多开场哦，<笑>就是从吴亦凡事件，然后再到前一阵的拳击酒店，嗯，然后呢，再到再到阿里阿里性侵。然后呢，再到最近还有什么
2: ？嗯，全红婵那个入四呃宗祠，宗
1: 祠，然后就感觉这个有一种男权社会
0: 有点开始崩塌的感觉。确实是、嗯、因为那个，我记得全红婵那个，我是由全红婵那个想到，就说、是、奥运。不是金牌这个不是一直很被大家关注嘛？嗯、然后后来前一阵你们有看到有一家媒体出了一个报告吧？他就是说那个金牌数，量，哦就是、对，<后>他把那个维度
3: 搞的，对，是好像男的得的比女的多，<对>但其实或者是
0: 差不多<对>哦，但其实女性的那个。就是金牌率要比，就是一直是女运动员在撑起这一片天。
2: 我也觉得是，其实那奥运会刚开始的时候，我就是很快的就注意到，因为就本来前三金都是女生嘛，就是很明显。然后后来好像陆陆续续的，大部分我觉得好像十斤或者是二十斤之内，很多绝大部分，就我感觉有四分之三都是，就除去那种混双的那种的话，四分之三都是女性拿的那个金牌嘛。然后当然这也不是想说男的不行，就是大。当时我想的就是女的真行、啊，<笑><笑>就是牛啊牛啊，就是想说男同志们加把劲嘛。所以反正整体看下来，我感觉奥运真的都是女生拿金牌拿的还蛮多的。但是到后面我就没有再数了，应该整体就是女生拿的比较多，对吧
0: ？对，这一届正。这一届的我没有看到，就是统计他那个应该是一九八六年还是哪一年，然后到二零一六年，就是这几届的一个对比。然后我觉得那个骚操作实在是，嗯、就是因为他是把女性，然后以红色的柱状体和男性是蓝色柱状体分开嘛，嗯、然后他把男性放在了右边，右边,右边是然后然<后>视觉的对，其实是视觉的重点是偏右，然后所以你看起来会觉得其实差不多，嗯、而且那个骚操作是在于他把那个男性的那个奖牌维度，维度比如说是五十。十十五， 10, 15, 然后它制图的时候，你维度应该都是保持一致的那个宽度嘛？嗯但是呢，他把男性那边的那个维度拉宽对，然后就导致以至于看起来<对>视觉上看起来，你会觉得其实是差不多，呃、或者均等，甚至男生女生四
3: 十三跟男生三十九差不多是一样
1: 。而且女运动员身上那个劲儿的确还是挺不一样的，就是前一阵儿在做一支奥运的片子嘛，嗯、然后工作所需去采访了好几个女运动员，就是有那种已经得了金牌的很资深的，还有现在就是那种小朋友师。五六岁，然后已经在国家队的那种，你说他们身上的女性力量吧，其实跟我们平时理解的不太一样。它不是那种，嗯、呃，就是你生活在一个就是你已经觉醒，你觉得这种不平等环境中你爆发出来这种女性力量，他们不是，因为他们是在一个。从小完全跟男生分开隔离训练的那种环境里面，他们的那身上的那种力量，真的感觉就是一种人的斗志。<笑>然,后然后就是我印象中很深刻的是采访一个攀岩的国家队的小女孩儿，然后呢，我们还采访的问题其中设置了很多关于女性议题方面，因为觉得就是一个小女孩儿，她就是想那种她不仅是攀那种室内的岩，她还去攀那种户外的。嗯
0: 极限的对极限
1: 挑战的那种点，就、嗯、说啊、哦，这个一个十五六岁的小女孩，然后跟这个事情来对撞，就感觉很有冲击力。然后结果就是找到他完全没有性别意识，对找到一些性别维度，发现哎完全没有感觉。他就是作为一个人，哦、然后他在那里就是想要往上攀，觉得自己可以更快。然后我看他那个比赛视频，真的像一个壁虎一样<笑>就上去了，<笑>就感觉就是女运动员其实还是挺不太一样的。嗯、对
0: ，嗯，我觉得这次奥运其实蛮好的一点是。真的是让大家去欣赏那种非性化或是去性化之后的那种美。然后那种作为人本身的，嗯、无论是什么拼搏也好啊，那种那种力量感是完全不一样的。我记得奥运前期吧，然后尤其是什么什么首金之后，然后不是好几块金牌都是女运动员得的嘛？嗯、然后我就看到有一个豆瓣上有一个帖子特别有趣，他好像大概意思是说，为什么呃在就体育圈或运动圈里面，就是女性运动员的表现远远远会好于男性？然后他那个其实就扯到了一些关于就是社会文化、啊。还有整个就是真的是权力结构下面的一些很隐性的议题，比如说他那里面提到，当然是一个很个人的经验，他就说他是在一个什么篮球队，嗯、然后服役的就是待过挺长时间，然后他就讲到了一些问题啊，就是我们先不评论他，但是你可以听一下，这个很有趣。他说，首先在就是这样的这种运动圈里面，往往就是会送孩子去这样的机构的，嗯、就是。男性通常都是托关系进去的，然后女孩子呢都是那种真的通过一层一层的选拔，然后呢非常艰苦的挑选，然后他们自己可能家庭条件也不是特别好，才会被送到这种地方。我记得那帖子里有一句话很很讽刺，他大概意思就是说，哪个家庭条件好的会把自己家的一个姑娘送去练体育啊？但是呢，有很多所谓的就是男性运动员，就是各种各样托什么各种渠道的。关系进入到这个圈子里说，说哎呀什么让孩子去历练一下，等等等等。但是女孩子那边就是往往是挺苦，反正我当时看了那个就还挺唏嘘的
2: 。好吧，好吧，说一下在生活中有什么觉得男的不行的地方吧？还是
1: 就硬转，硬转。前面前面、就是、我们要不要还是从吴亦凡面试开始？还是从吴亦凡那个说起来吧。吴亦凡这件事儿，先抛出吴亦凡不提啊，这件事儿有一些很外围引发的现象，就感觉得挺诡异的。就是你不知道你们身边有没有这种，就是很多男生他之前对吴亦凡完全没有感觉，嗯、但是呢，吴亦凡这件事儿爆发之后，他会非常缺德的去问候那些就是以前他知道就是追过 XO 或者追过。一些明星，嗯、甚至他就是比如人家可能追的是其他的韩国男团，嗯，然后他就会说，哎呀，你现在还喜不喜欢他呀？哎呀，他都进去了。一部分是这样，还有一部分男生之前他在虎扑跟吴亦凡大战的时候，嗯、他完全站虎扑那边，然后就管他叫电鳗啊，嗯、叫什么？然后呢，现在他反而觉得一定是个阴谋，然后他一定是被仙人跳了。嗯、然后还有就是奇怪的反馈。还有一部分哦，对，就是吴亦凡出事儿之后，我还在进行一部分人类观察，就是,<笑><笑>就是在他出事儿之前，其实我就是身边是有喜欢他的粉丝，然后并且微博上关注的也有，嗯、然后他出事儿之后，我也有去关注一些大粉，嗯，然后呢，他那件事儿出事儿之后，哦、呃，包括前面其他的男明星出事儿的时候，真的让我意识到刘宇老师说的一句话，就是说。你真的完全不可能去说服一个人。由于老师说的是，我感觉我的职业生涯中没有完全的说服过任何一个人。然后他说的意思就是说，他之前感觉他说服的只是那些在中间地带游走的人。嗯、然后呢，就是一旦一个人有一个他明确的想法或者他明确的立场，就是你作为一个跟他立场完全相反的人是绝对不可能说服他的，必须得等他自己想明白，他才有可能从这个立场中走出来。嗯，然后呢，就是尤其是吴亦凡事件，非常明显的这种感觉，就是一个明星的粉丝，然后他喜欢的男明星爆雷了之后，哪怕他是一个女生，哪怕你会看他微博，会感觉他是一个。大学生一个是一个研究生，他是在一二线城市，然后他平时会发一些自己的日常，你会感觉他还挺关心文化，会挺关心女权，或者挺就是在 m e 上面也有发言。但是，一旦这件事情发生到他身上，就无论他之前是打头过，还是花过钱，还是只是喜欢喜欢过很多年，他的第一反应肯定是反驳，觉得他肯定会觉得是有人在害他，就是是个阴谋，然后甚至他会骂那个受害者女生。无论他之前你可是会感觉这是一个小朋友，还是会感觉这是一个可能工作了的女生，基本都是这样的。然后呢，他会反驳，然后会进入愤怒，嗯
3: ，然后就是
1: 挡了谁的道，分了谁的蛋糕，嗯、然后呢，就是说一定是什么什么的阴谋，类似于这种。然后呢，会陷入一段迷茫。他这个时候就不会再发，呃，那种公众可看的微博，他会发粉件，会发好友圈、嗯，嗯，然后呢，就会。迷茫就是说，哎呀，他怎么办呀？他在里面要怎么办呀？然后他的这个什么公司要怎么办呀？<笑>我们这群粉丝要怎么办呀？嗯嗯、喜欢他的这么多年的人，就是难道我们就有原罪了吗？差不多就是这种东西吧。嗯、然后呢，会陷入沉默，最后可能终于想明白，这段历程基本是每一个粉丝都要走。然后呢，我又开始想，嗯、之前不是我们都会看那个。荞麦他的那个微博的<是>微微的投稿箱，嗯、对吧？投稿箱真的不怪他，每次看的都超级火大，因为我们看的就会觉得，嗯，好吧，你都认命了，就不用来投稿来气我们，<笑>
2: 就是<笑>哦，就是还有粉丝投稿过去的吗？不是
1: 不是不是吴亦凡粉丝的啊，嗯嗯、就是的，比如就是自己的老公，就是、说尽管他又什么又什么又什么又什么，但是他对我真的很好啊，我该怎么办？<笑>我记得他之之前自己有一段都气到火大，就开始就是开麦，<笑>就是说这种女生，也许你们可以再想想，你们不用把这根稿子投给我。我记得是他有过这么一段时间，因为他之前也是，就是说我们不用去给一个女生下定义，类似于这种东西。但到后期他自己都理解不了了。然后呢，就是我就开始想，你说对一个你单方面认识的明星，嗯。<笑><笑>你都会这样，他完全不认识你，你只是因为就是对他这么多年的一些情感或者物质的投入，你会对他有一些单方面的情感，然后呢，他爆雷了，你都要需要一个这么长的时间才能自己消化这一切，然后并且你身边的环境肯定是相比于你身边一个真实的男朋友或者老公，他发生这一切，身边的环境会更支持你，更包容你，更让你能走出来，反正会更理解，就是那些自己身处这种环境中，他身边的。男友、老公发生这种事儿的女生为什么会走不出来
2: ？感觉这两就是再加上阿里最近的事情呢，时候就是我可能最大的感觉还是说，觉得女性比以前更敢于站出来了。但是也不能说这是一个好事，就是是那种很让人心酸的好事。因为不
3: 是说这件事情能爆出来，那用概率来讲，背后可能已经发生了三百件这样的事件，然后可能发生一千件。嗯嗯没有到这么严重，但是、嗯、程度稍微少一点，但是嗯，是一个效率件
2: 对对对，就一方面觉得好像女性更愿意站出来了，或者怎么样，就是会愿意出来面对公众，还是怎么样？但另一方面就会觉得真的很惨，明明这些事情他们可能是也不想让别人知道，但是为了。维权就他们唯一能够做的就是，嗯、豁出去。就是对，真的就是豁出去了。就是像阿林那个女员工的那个事情，就感觉因为她不是在饭堂啊发传单的那些事情嘛，嗯、我真的觉得就是女生做到这种份上，就是不可能不相信她了，而且就觉得挺伤心的吧，也觉得她真的非常有勇敢，非常的行。希望他会有一个比较好的结果，而且感觉就是现在大家或者是这种站出来的女性或者受害者，他们的那个维权意识都整体来说，他都还挺强的，就知道通过哪一步哪一步怎么一一步步的让这些事情得到曝光啊，然后怎么样去维护自己的权利、嗯。嗯、
3: 权利我不知道，就是仅是我个人的观察，因为前几年我可以讲一下那个。广告公司陪酒时间吗
0: ？你可以讲你自己的意思。<笑>我跟那跟没有任何关系。嗯、然后某些人那个前一阵那个啥，我觉得你说一遍吧，随便。我本来其实今天特别，就是说完社会事件的时候，本来是很想让嘉瑞讲一讲他的这个亲身经历。嗯。对，哎，我先声明一下啊，不是不是看理想的酒桌，<笑>是嘉瑞自己的
2: 酒桌，某一
0: 酒桌。<笑>我想声明是说。嘉瑞发生的那个场景下面，甚至没有存在这种所谓的上下属的一个关系，然后只是在场的男性，他们就是你知道吗？会有一种我不知道那个怎么讲氛围嘛，会是一种场域，嗯、就在那个场域里，你能明显的感觉到一种权力的施压，就在那个环境下，就是我很讨厌，就是无论是阿里还是那个之前那个杜美竹、嗯、事件中，对于女生的那种，就是有一种各打五十大板，他就说什么。都不是好东西、呃，对，都不是好东西。什么你可以拒绝啊，你有拒绝的权利啊。然后包括这次阿里事件也是，嗯、就是很多人都在说，呃，虽然那个如果真的什么阿里员工性侵了，是他犯罪了，但是我觉得这个女生，你什么，嗯、你就不应该去出差、啊去，对你出差的时候就知道，你啊、对你在酒桌上，你难道不知道吗？你可以拒绝啊，等等。嗯、每次看到这样的评论，我都会，你知道吗？就双眼一黑，嗯、脑子就是那个气就涌上来，嗯、我就想说你自己。试着带入一下这个场景，你就能够理解太多的问题了。就是有一些权利的是隐性的权利，他那种权利不对等是非常。非常隐晦的，但是你是能够实实在在感觉到它的存在的。我为什么特别想说这个？是因为我昨天打车回家的时候，就因为这个事情不是一直在发酵嘛。然后打车回家的时候，我也是拼了一个车，我坐在前面，那个司机是一个男性。然后我拼车，我是后一个下的。然后坐在后面那个女生，最开始一直在跟那个司机聊天，后来下车。然后昨昨天不是有大雨倾盆嘛，然后就开得很慢。嗯、我当时我本来一直在刷手机，后来我。那一刻，我突然想想象了一个场景啊，我觉得很多人都可以。如果你这么去指责别的女生的时候，你可以自己带入到这个场景里。首先，你们是在一辆行驶的车上，然后你是在一个封闭空间，你身边坐着一个无论是力量还是身材还是什么什么，可能都强于你的一个男性。然后我是一个女孩子，我当时想的是说。呃，当然这是一个场景的假设啊，不是说我有什么被害妄想或怎么样，只是你假设这个场景，如果现在这个男司机他突然对我做出一个侵犯或猥亵的动作，我应该怎么办？我其实那个，我想了好多方法。首先，第一个，我能反抗吗？你要想象在那个情况之下，在一个封闭行驶的车里，只有我和他的情况下，我怎么反抗？我的反抗是我像之前的各种社会事件里女生一起去跳车，还是说？我大骂他，因为如果我激怒了他，我会不会遭到更严重的一个侵害等等？嗯、而且我当时就是突然想到这个，我就能想象到，在很多所谓的这种环境里，你当然可以置身事外的去指责那个事件中的女性，说你为什么不反抗？你为什么不怎么怎么样？你为什么不明确的表示出你的不愿意，嗯、或者说表示出你的愤怒，表示出你的反抗？我想说的是，在很多实际情况中，女孩子可能连那个。反抗的空间都没有，因为他可能会因此遭受到更大的伤害。在那个情况下，他一权衡，可能就觉得好，那这这个伤害可能相对比较小，那算了，我忍一忍，等到我安全了再说。这就是一个很实际的情况。所以我，我无论是吴亦凡事件，还是这次的阿里事件中，我最想反驳的就是这样的一个观点，嗯、就是说去指责女生说，说两边都不是什么好东西。然后你明明有拒绝的权利，你想去。呃，什么吴亦凡的那个什么什么，或者你去所谓的这个应酬的时候，都是因为你有所图有所求，你才有落到这样的下场。哎，我就非常的不是
1: 。而且吴亦凡的那个，我记得就是吴亦凡事件之后，不是还封了几个女性大 V 的号吗？嗯、因为他们在五年前说，就是男明星睡粉是一种性自由。嗯、当然，我非常能理解，那是一种时代局限性。那个时候讨论这件事儿，他的确是一种破除。南韩的那种 idol 自律，嗯
3: ，就是那种
1: 非常高强的自律，下面所探讨的一种性自由。但是那个年代没有办法探讨的，其实是这种性自由下面的一种权力关系。后来我记得是罗元素也回过头来去写了一下，就是说。嗯就是有自己的性生活，当然是一种性自由，但是睡粉当然是不可以的，因为里面其实是有一种权力关系在里面，嗯、而且尤其是他睡的那些，尤其是那些女生，嗯、甚至就是二十多岁的女大学生，可能可能都很少，甚至有十几岁的，有十八岁的，甚至他现在他进去了，甚至我当时都猜测有没有可能是十四岁以下的，你想想他，哪怕是他想谈恋爱，哪怕是他只是想要。有一些性行为，他为什么不敢找女明星？就是他不敢找这种在权力上跟他有一样权利的人，他一定要找粉丝，找粉头，就说明他在这方面他是需要这个权力制约，嗯来。达到了，来达到他的性，对对对对吧
3: 、
0: 嗯？对，就有的时候这种所谓的暴力和这种权力的压制，它真的是会通过一种非常非常隐性的手段去达成的。而且这个其实是你置身其中，你能够感觉到，但是你很难表达出来的。就是我又想回到家里，哎，你就想象如果在一个酒桌上，嗯、因为你你想啊，如果那天跟你喝酒的不是。就怎么讲呢？其实我想说的是，你们其实根本就没有一个很明确的一个上下级关系的情况下，嗯、你依然会形成一种权力的不对等。比如说，你们可能是一个合作关系，你们可能是朋友或怎么样吧，但是他不停的给你劝酒的时候，其实他是有一种压力在。你真的想喝成那样吗？那倒也不是，<笑>到
1: 底发生了什么事？没有发生什么事，就是嘉瑞最近频繁喝寡，也没有
0: 频
3: 繁喝寡。我其实还分蛮清楚的，但是跟他们一起，我倒是觉得是朋友。然
1: 后我发现现在就是酒桌权力关系很明显一点是什么？什、嗯、么？一旦在酒桌上，你开始就说你能喝，其实反而来劝你的人会少很多。嗯，他们很热衷于劝那种哎，说自己不太能喝的，尤其是女孩。我我觉得我
2: ，你像我以前大学去朋友之间的酒局的那阵，我直接就是把养乐多一排带过去，我说我就喝这个，你们喝吗？然后我就
1: 拿出我的养乐多一
2: 排，然后我就开始喝我的养乐多。在
1: 国外好像没有这种奇怪
2: ，耶。所以你是真的遇到过那种劝酒的吗？他
3: 们倒是也没有那样劝我，就是不是那种说你这杯不喝就不行了，反倒是。嗯，就是有的时候，所以我就说
0: 那是很隐性的一个方式。比如说，他一直不停的跟你干杯，然后一直不停的去，他自己不停的喝，但是他会有一个示意跟你说你要喝，然后你你其实就会猫爷说这种
2: ，对，所以
0: 我想说就是有很多时候不是我们想象那么理所当然，说呃一定是明确的说出来
2: 一句话，对，他其实有一些
0: 动作，有一些行为，然后有一些就是我说那个场域之中，可能那个也不一定是权力关系，甚至是一个。
2: 反正就是制造的一种氛围吧，我感觉就很多这些就是你没有办法明确的用一些词来说清，嗯、文字来说清楚，就有时候就是你在那个环境里面，你就会感受到那种东西。而
1: 且就是真的，我是之前有一个朋友，他之前一直在大厂工作，然后就没有过这种经历，就你跳槽到一个国企，嗯、然后就有那种团建，团建，然后重点是团建的时候，已经让他们每个人在飞过去的时候，每人在自己的箱子里面放一瓶红酒。然后他那个时候已经感觉到不对了，嗯、然后呢，他是一个就是他们家也不怎么喝酒，他之前跟我们出去，他不太喜欢酒精味，也没怎么喝过，然后呢，就说问怎么办，我们所有人都跟他说，你一定要一开始就装酒精过敏，一滴都不要喝，然后他说好，然后我们给他编出了五百条理由，就来佐证酒精过敏这一点，<笑>差不多写出一篇小论文了，然后呢，那天就要喝酒的那天应该是八点。中开吃，然后八点半说：“哎呀，有点晕，怎么办？”然后说啊，然后说就是你跟他说酒精过敏，他说就是完全拒绝不了啊。然后我们就赶紧说：“你赶紧吃点硬菜，你赶紧吃点油脂大的东西，才不会晕。”他说好。然后呢，又过了半个小时，他说酒是不是不能混着喝呀？我
0: 说不要混着喝呀，不
1: 要混着喝。<笑>然后呢，刚喝完红的，他们又开始喝啤的。后来他又过了半个小时，哎呀，混着喝了有点晕，然后说啊，然后。然后呢，又过了一个小时，他说怎么又开始喝洋酒了？然后我在这儿已经想要报警了，当时真的害怕他晕了，并且这一阵儿不是那种事件也特别多嘛。嗯，他们又开始喝洋酒对可乐，嗯，又喝了第三轮然后好在就是他虽然不喝，但是他酒量应该还可以。嗯，然后呢，最终是一帮人，反正喝了三轮，然后大部分人都喝趴了，他至少还。自己把自己弄回了酒店，然后呢，卸了妆睡了。当时就觉得这件事儿真的是完全没有必要避免的，并且他在他那个公司，他虽然是一个新人，但是他完全没有这种 KPI 压力，完全没有这种社交压力，但就是在那个场域里，就是不得不喝
0: 。然后
1: 我作为一个在网线那端，然后就时刻听他报信的人。真的有一种老母亲
0: 的感觉，而且会担心，<笑>而且你会很无力，啊、就是你发现你根本没有办法很好的帮助他，嗯、或者说帮他劝阻，或者劝阻他，比如说不要再喝。这时候我特别想插播，就是他是被人劝着喝下去，还是说他就是因为在那个环境之中，就大家都喝，然后你一旦开了那个口
1: ，就没有办法停下来吗？唉
0: ，这时候呢就很想、嗯、又要来问我，没有没有没有，嗯嗯、本来想说的是就是。我希望不要再在酒桌上出现这种所谓的劝酒行为，无论你是明确的说你不喝就是看不起我，还是说我用某种方式让你逼着你往下喝，就这时候特别想搬出罗翔老师，那<笑>就是所有参与这个劝酒和灌酒行为的，但凡这个喝醉的人之后受到任何的侵害，那你都是共谋共犯，你是要负法律责任的。希望大家清醒一点。
2: 对啊，之前我忘了是从哪里看的段子说。我好像也是教主说的，就是说那个不是老爱说我你不喝就是看不起我嘛，嗯、那你就我喝了我也看不起你，<笑>那我也就不喝了。然后当时这些事件出来的时候，我感觉微博上有一个有很其实有很多博主都有提到一个观点，就是说所谓的男权，为什么男人还是处于这个权利上位，就是在于他们不用解释自己的动机嘛。但是受害方，嗯、呃 ，witches 最近的都是女生来说，他们就是要不断不断的解释自己的动机，就是说为啥写请了代笔啊，为啥那个想这个想那个、那,那个嘛，就是。那如果说像是阿里的员工，那人家想想保住工作，那有什么错呢？那你说那个都美竹，那他想红又有什么错呢？就是为啥不可以？就是都可以的呀。嗯、但是就是女生就是会被一直要求去做澄清，就是我为什么要干这个？为什么我会这么做？就是一个很明显的，就是
0: 他们只要一旦。表示出了这个动机，然后就会被抓着不放，就会认为是你先有问题，嗯、所以才如何如何。这个往往就是会很容易被加注在女生的身身上，就还是那一套受害者有罪论。但这个真的就是。刚你说的提到的男性的衰落里面讲的，就是关于男性是怎么以自己为那个坐标系的原点，然后去判断很多事情。就是这整个社会的很多的价值观、很多的一个标准、很多的导向，其实都是以男性他为出发点。嗯、就是但凡。违背，比如说他的利益或者是侵害他的权益的，那就是不好的。但是如果是有利于他们的，那这个标准就是好的。这就是长久以来就是这么久的那个男权社会以下形成的一种价值标准吧。就是往往都是以男性为那个价值原点，嗯、然后女性就是被视为就是你必须要符合这个体系下面的各种各样的标准和体系。我记得《男性的衰落》他那个其实他那个英文名的。概念特别好，虽然中文翻译成了叫“标准男性”，但其实它英文用的是 “default” 这个词，嗯嗯、就是说出场设，置、就默认设置你的预设值的这种男性。嗯、就是说，现在现行的很多我们的规则啊、我们的标准啊、我们的社会文化下面，隐藏的就是一种以这种男性为主体为主导的一种价值体系。嗯。这个让我想起前一阵
1: 儿就冯小刚拍的那个剧，叫《北辙南辕》里面，里面拍的真是诡异的一件事。冯小刚拍女性题材，然后，然后呢，他拍的里面就是四个女主，就是那种特别那种北京大妞，啊、哎，就是、那种感觉。啊、然后呢在来自酒场上，真北京大妞的，然后在,在酒场上，他就把她塑造的像一个女男人一样，嗯、然后呢在用一种很男人的话术对女人去劝酒。只是像冯小刚找了一个女演员来说自己平时在酒场上说的话，嗯，就这件事儿就显得很奇怪。然后，并且他那个编剧非常非常委屈，就是说你们说我不呃，就你们说我不接地气，但其实我就是在刻画我的生活圈子。九十年代的，就是但是就可能也不一定是他的问题，可能是他们那个圈子里的有很多，比如女制片人，有很多女生的确是变成了那样。但是她为什么会变成那样的？是不是因为？这几十年，他需要在这种饭局上混着鱼如鱼得水，他必须要学会这套规则。嗯、然后呢，学会了这套规则之后，他就会自然而然的把它应用到哪怕是跟年轻人的饭局里面。然后呢，编剧就是这么长时间一直生活在这个氛围里面，就会觉得啊，就是女人生活就是这样的呀。嗯、就是你们想看的大女主，她就是在饭桌上撒能喝，然后她特别会劝酒，能喝饭，一桌子人，她就很棒。但其实这就是一种女男人啊。啊、嗯，对
0: ，这就是我们之前我之前讲过很多次的，就是说为什么有些女性也会厌女嘛，就是因为她把原来接受的那套就男权的那种价值观内化了，因为她需要在这个体系下面去生存，所以她会接受那一套，甚至会把它视作自己的一个标准。我记得那个阿里事件出来之后，我忘了是是哪一个写了一篇，反正是是不是那个二十五万阿里人，我忘了，嗯嗯、说那个蒋方还是谁说。林子大了，什么鸟都有。不是不是不是，是它里面提到，就是说，其实抢月饼的
2: 马上开除了。那个
0: 不是，他是说的是有很多女性，她如果想要走到高管那一层层的时候，通她需要让自己去融入到男性的那种语言环境和他们的处事的方式之中。比如说，尤其在销售这一块，如果一个女性能在销售里面做到很高的阶层，就是那个 title 的话。他们会需要比男的更能喝酒，嗯、甚至在什么讲黄段子、荤段子这件事情上，要比男性更主动，嗯嗯、因为这样的话，他才能够力证自己是能够同属于所谓的这个男性的那个共同体。就现在金融行
1: 业，包括就是证券，其实还是这种外出喝酒非常多的嘛。嗯、然后呢，就是你会发现，其实现在非常能喝的人，其实很多时候是女生，对吧？有的时候他们在招聘，我不知道是招聘或者留实习生的时候，就会留下很多那种非常能喝的女生。很多时候，这种他们这种行业对外的酒局，就是女高管或者女几个女生带一个男生，那边只是几个女生带一个男生，主要在喝的都是女生。那个酒局，你还会给你感觉依然是一个。充满了男人的酒局，但其实他是几个女生在那里喝，嗯，就很诡异这个场面。就
3: 最近我们看那个《我在他乡挺好的》，不就是也有一个酒局嘛？男上司带着女下属去一个酒局上，然后对面是一个国企的老头，然后就是劝酒嘛。然后呢，他有一个情节就很好笑，就是我觉得这个有点扯，就是那个男上司就是说好。我的女下属不想喝，她就不用喝，然后她就去跟她拼，结果拼了三杯就倒了。然后那个女下属就是反而很能喝怪，过来跟她跟那个老总拿了三壶酒在那儿喝嘛。然后她就觉得，就是这个设定，她这样戏剧化的处理，好像是能让观众觉得爽到或者怎么样。但其实那个就有点问题。然后但是我也没想清楚那个问题
1: 到底在哪。然后我就。觉得有点怪，就是他有爽到他还是在用女生、嗯、女主变成了一个男生的方式去解决了一个男人的问题。嗯，对对
2: 对对,对,对，就是
1: 哎呀，知不知道为什么现在这个白酒它那么难以给推销给年轻人？就是没有人觉得它好喝，
2: <笑><笑>是很难喝。我从来就不觉得酒好喝，我就不懂酒有什么好喝的，就是
1: 好苦啊。就是因为酒它其实就是非常占你肝功能嘛，你喝了酒之后，你的肝就为了。消耗这些酒，它就没有时间去消耗你一些吃的，而且酒里面有非常白酒不说，就其他酒也有很高的，就、嗯、会有一些糖，所以酒可以说是一种高热量的东西。嗯、然后你喝了这么多高热量的东西，却没有感受到一丝丝的快乐，你有没有觉得对不起自
3: 己？<笑>哎呦，我好喜欢这个解析
2: 。<笑>有啊，真的，我觉得喝酒就是又贵，然后又不好喝，我从来就不觉得喝酒有什么好喝的东西，所以就不喜欢喝酒。
0: 是男的不行，不是酒不行，啊、不要怪酒。<笑><笑>就是有些人还是很 e n j 酒的快乐的，<笑><好>比如说我，就我还是很喜欢，就是自己，但我现在也喝的特别少，主要是因为因为运动之后你就会酒精会影响你的发挥嘛，然后所以我是已经很久不喝了。嗯、但比如说我们的家军，嗯、他就是我觉得他处理很好，就是他是很喜欢葡萄酒的，然后因为他自己之前在法国也生活过嘛，然后他对酒又有一定的了解，所以他是在外面从来不会。喝很多，但是他还会自己在家很开心的小酌怡情那种，嗯、我觉得这样的时候，所以重点不是在于那个酒、嗯、行不行，就像你不能杀了个人，你不能怪刀子坏，<笑>坏的还是，我觉得还是那个行为就是主体本身。其实我
1: 也是爱喝酒的，嗯、并且就是我们家我妈是非常能喝的，嗯、然后呢，她把这一点遗传给了我。然后我在外面喝的时候，就是所以，我为什么说刚才会说，就是你在外面说你能喝，其实反而不会喝多少。就是我以前刚进入社会的时候，我你在酒桌上肯定不能说自己能喝，就是不太能喝，嗯、会发现哎，你还是会喝很多。然后呢，如果你一上来就说哎，其实还是能喝的，然后别人就会放弃你去劝。主要是他们是这种一上来说自己酒精过敏的<笑><对>，一上来放一盘洋漏豆的人，一上来就放洋漏豆 ，A D 概念，奇怪的权利感
2: 。对，下次就一上来放一盘药，你要是敢，但是就是他们就是喜欢，可能就拥护酒桌文化的人就是喜欢把人喝倒嘛，就是看、嗯、就是喜欢这种嘛，所以越是觉得呃不能喝的怎么着的，然后他们就越喜欢。让他喝啊什么，就是一些奇奇怪怪的、没有用的一种权利的实施的方式吧，就喜欢看着把人喝倒了怎么怎么样，就是嗯，挺无聊的。<对>就是人类自残与残害他人的快感，嗯、对，就是、就可能他自
0: 己太苦了，然后需要通过这种方式来获得一点对平常生活<笑>存
2: 在感、啊嗯，对，获
0: 得不到的快感。这确实是,<对>是,是现在好多人就是伤害别人，并不是因为并不是因为伤害别人他能得到什么，而是只是因为他看到别人的。别人受伤，然后别人跌落下下他的那个地方，嗯、让他觉得他自己获得了某种程度的慰藉。对啊、我觉得这
1: 个，而且有的时候在酒桌上，就比如喝那种葡萄酒，<笑>喝干红，你自己喝可能就是一杯酒让他醒一醒。有时候在酒桌上直接哐哐倒三分之二杯，<笑>然后就开始互相敬，就不太明白是在干什么，<笑>只是想灌醉对方。
2: 对<笑>对对对对。就也没有尊重酒嘛
0: ，对，还有,<笑>有尊重酒，也没有尊重人。就说你也配喝
2: 我？<笑>好吧，
0: 不是聊男的不行吗
2: ？<笑>那有什么比较行的男的吗
3: ？你不是说你是你要聊一,就是聊一下男的行最近对,、就是、对
1: 男性有感、啊，最近对
2: ，对对对对我也没有，没,<笑>没有，我接触男性就那么几个，就是也没有很多，<笑>我也想不到。我就是来的路上，我想了很多。男的不行的例子，然后我就去各种社交媒体平台搜，<笑>搜男的不行关键词
0: ，就是搜出来一堆表情包。不要靠近男人<笑>会变得不行<笑>，会
2: 变得不幸，就没有特别搜到什么。东西可能本来就因为我身边的都是女生吧，我也不知道。然后之前的工作的地方就是直男比较少，然后那边的男性朋友们就是女性气质比较多，感觉好像还挺不错的，就也也挺能聊的呀。我也不知道是什么问题，就是那边男的也还行，就就是不是直男的男性们也还行还不错，就是没有特别多的。你们有什么身边的觉得男的不行的什么吗
3: ？跟两个男生讨论女权问题，但因为我实在是理论基础过于薄弱，然后呢，平时接受也是碎片化的教育，<笑>所以没有吵过，我气死了。啊、你怎么跟他吵的呀？就是对方是说不理解为什么女权要去跟男人争取权利，他说权利。就大家那个意思就是，就是那种很极端的，权利不是争取来的，就是权利不是你要跟男性争取来的，你要上
1: 天争取，<笑>上天争取，哎<笑>，我见过好多这种<笑>女权应该跟上天争取，<笑>黑人权应该跟上天争取，<笑>什么
3: 意思？<笑>也没有到那个跟上天？他的意思就是。大概就是从古至今传下来的这一套男生男女配合的这种，不管是工作还是家庭的这种关系和生生产观的方法，他一定是有他一定道理的。然后他的讲的就是说，那你女生就是扛不动摄影机，你为什么？女生大部分就是没有男生能扛那个几十公斤的摄影机，你为什么要委屈自己去扛那个东西呢
2: ？我的那可以，那可以不干那个，可以干别的呀，可以干不用扛摄影机的。
3: 他的最终的观点就是说。你跟男的争这个你也争不来也没有用，然后你们想想怎
0: 么能争这不是跟他争的，是我能不能扛起摄影机这件事情，嗯、而是希望在面对同样一个岗位的时候，啊嗯、我们能有机会均等的关系，嗯、而不是只是因为我是性别女，嗯、所以你就觉得我干不了这个活。<对>但现在出现的大量的问题都是在于，仅仅因为我是性别女，你没有对我进行过任何其他能力的评估，你就有一个刻板印象说，因为你是女的，所以你不行，嗯、所以你不能胜任这个岗位。Why？ 为什么？这就是问题。而且，刚才他怎么说的？什么男女这个分工，<笑>然后什么千百年的时候，为什么要向男人来争
1: 取？
2: 哈<笑><取>大不然向谁争取？
1: 那<笑>怎么着？不像男的争取，<笑>我们应该把盘子做大，向上
0: 天争取。向上。不是，而且我觉得他这个想法就很奇怪。为什么他觉得女性在争取的就一定会侵害他的？权利呢？对、嗯，就是对。我们说了几几百次了，嗯、就是女性在争取的所谓性别平等，是基于一个现在的一个权利不对等的一个情况下，一个权利结构有问题的一个情况下才去争取。然后我觉得很多男生是那种。那才是真正的被害妄想症，他就觉得只要你女生起来了，嗯、就意味着我的地位的衰落。但是呢，确实就是<笑>有一定程度的衰落。对，有一定程度格雷现在他的那个男性衰落，他有提到过这样一句了。嗯、虽然我们不一定认同这个观点啊，他的他的意思就是说，随着女性地位逐步上升，确实是有一些男性要跌落的，嗯、因为你不行啊。
3: 因为你的能力
0: 不行啊，因为你的你原来享受的是由于你性别男而享受的各种社会地位，然后社会给你的一些优待，但现在如果随着就是性别结构越来越平等，然后呢女性的地位上去了，那那些你原本能力不行，你当然就享受不到，就是你现有的这样的一个社会地位或者是阶层或者是财富等等的呀。所以怎么说呢？我觉得如果真的有男性这么去抱怨的话呢？你先反思一下，是不是因为你不行，所以你才这么恐惧？会因为女性地位的上升而影响到你的权利？<笑>然后<笑>我今天本来开场的时候就一直想说，如果听到这一期，你作为一位男性，如果你被冒犯到了，<笑>我希望呢，你先平心静气一下，因为呢，我们之前聊过很多次关于就是出拳、打拳、嗯、女性打拳的问题。我曾经问过我身边的一些。相对来讲哦、啊，比较温和的男性，就是说你听到这一期，你会不会觉得被冒犯了？他们会表示不会啊。会说为什么呢？因为他说我不觉得你是在说我呀，所以呢，如果你听这期被冒犯到了呢，请你先反思一下，你是不是就是我们说的那种不行的人，或者说你是不是我们正好戳中了你的问题，而你又不愿意承认？如果你<笑>被冒犯到，你表明自己行，你只能
2: 假装你没有被冒犯，到。你还不快
1: 跳出来跟那些人冒被冒犯到的人割席吗？就<笑>是啊，你应该对，
2: 在男性听众可以在评论里面回复我没有被冒犯
0: 到，女士。
2: 以是你的尊贵地位
0: 。<笑>我记得，诶，是谁说过一句话，然后叫什么“看见即拥有”。就是说，如果你会注意到别人身上的某个问题的话，嗯、那就是往往说明你自己身上也有这个问题，所以你才会有特别强烈的那种感同身受，以及会有那种自我的代入感。所以，希望你反思一下。
1: <笑>而且，我记得听。就是上上哎哪期、嗯、就是聊 LGBT 的那一期，嗯、然后最后聊去耽美文化，嗯、然后呢就是在听那期的前后吧，还有一个男生朋友来非常欠的，我我觉得他不是来想跟我讨论，他只是想来被我骂。<笑>然后呢，他就是说，他就讨论的一个方向是说、嗯、现在的耽改那么红，然后呢每次红起来都是男明星，没想到吧，就是最早年就是。八零九零年代最先觉醒的那一代女作者去写耽美的女作者，最后捧红的全是一群男流量，让女演员没有这种爆火的戏可以演。大水冲了龙王庙，自家人打自家人。然后我当时就，就是说这件事情吧，就像是你希望女生的这种觉醒，她是这种完全。靠自己问老天，然后一步到位，然后茁壮发芽，以至于突然自己弄了一个大 IP， 就所有人都崛起起来了，都好起来了。然后这点就有点像是，就是最早出那个。小美人鱼的黑人选角的时候，嗯、然后就会说，为什么就是我们支持黑人，但是为什么黑人不可以去演一些自己的文化 IP， 不可以把自己的文化 IP 做大做强？呃，非要去入侵这些世界名著呢？嗯、就是我是觉得这些肯定都需要一步一步来，就是比如你先培养出一些，先培养出一些世界大家都会知道的一些黑人演员，然后呢，他们再去演一些文化 IP， 就这需要，他不可能突然以。出现一个爆火的全黑人 IP， 就是黑豹，他也不是突然一下出现的。然后呢，嗯、这个时候你又在指责，啊、嗯，好像就是比如早年的耽美或者怎么样，现在还是在捧男明星，然后让女明星无戏可演了。之前我跟佳瑞其实也有,有聊，就是说，不光是我这种大众层面的，包括这种泛文化或者这种流行小说方面，你也能明显的感觉，就是女生这种意识的在崛起，他。肯定是一步一步来。然后最有意思的是，我现在还有很关注那种 B G 言情小说的朋友聊天。他说，现在的言情小说的作者其实跟之前的已经完全不一样了。现在的言情小说作者，你但凡关注他们，会发现十个八个在打拳，然后说，现在的言情小说里面出现一个大女主会就是。自己搞自己事业线的会比较多，里面会出现一个男主，只是因为他需要出现在言情分类。如果他无 CP 的话，他就不能出现在这个言情分类了。然后出现在那个言情分类里面，男主工具化这样吗？对对对，然后会有好几个男主。我说那一般会哪个成为一个正牌男主？他会他说会是一个很强的女主，从几个男主里面挑一个最甜的成为正牌男主。我说好吧。
2: 嗯、你不是觉得我在他乡的那个男主也有点功能化吗？嗯，是吧
3: ？我现在已经不爱看了啊
0: ！你现在、哦、周日晚两天<课>就看周
3: ，周日晚上吓昨天晚上就嗯，这啥、啊？
2: <笑>为什么为什么不喝
3: 了？<笑>就是你们，你明显感觉到他有些处理矛盾的方法，他可能有点想学日剧或美剧，但他做的不好，就是尴尬。<笑>然后呢，他很多线就是，感觉就是。应该是很重要的矛盾需要被解决，然后他就把它喜剧化了，就是一个波峰儿，咣、呃、就掉下来了，就是那个事儿就没了。就是我不知道是因为我没看完还是怎么，反正给我的感觉就是每集又那么长，每集超过一个小时，嗯、然后呢就各种我想要快进的部分。
1: 好，是感觉国内的女性群像剧剧还是有很长的路需要走，就是到后面你会发现，它那里面你能 get 到，就是为什么编剧要写他，他放了很多的那种女性遇到的社会事件进去，比如被偷拍呀、啊，被尾随呀，然后在家里放很多，就是在门外放男鞋，然后呢，在那个外卖上面填什么什么先生，就防止就是。被偷啊，或者被抢啊，这种就所有这些，他都会突兀的出现在剧情里面，嗯、它跟前后没有关系。你可以想到，就是编剧在写这段的时候，嗯、已,经已经脑补他被那个，<笑>就是那种。剧情 UP 主做成了那种长长截图发在微博上，哦对对对对对对对对，就是我我 get 到了编剧想干什么，但是吧，这个效果不是特别好。对对，就是社
2: 交媒体化编剧嘛，社交媒体的编剧嘛，就是就是有一些截图或者是有一些社会事情事件，对，然后融入了剧里面，然后就很容易被人截图截出来，然后就可以传播，然后就可以那个啥。对对，但是我看那个开箱的时候，我就是。比如说，那不是刚开始有一集，呃，那个时候不是那个女主被她的同事陷害了吗？嗯、那个时候，然后那时候我就觉得。不知道为啥，就是、就是、又又是我也不知道是不是刻意的，或者就是一个惯性吧，嗯、就是又是女性和女性之间的相互<对>相互伤害，然后就是把女主解救出来，就是或者是看清真相，<对>就是真相只有一个的那个角色也是男性，那个、男性因为、嗯、因为那个男性就是他的上司嘛，嗯、就算那个上司也是有点功能化，就是他啥也没干，但是他就是明察秋毫，<汤>就是他看。出了女主是个好人，然后然后他就反正是查明了真相，<笑>就知道不是女主干的，是另外一个人干的，就觉得稍微还是有一点点的套路化吧。而且我现在看
1: 到后面就是，嗯、他不是职场恋情嘛，嗯、然后他的上司遇到的那种职场宫斗的方式，竟然是被诬陷性骚扰女下属，嗯、然后我我看到这儿我就是、嗯、就是内心那根弦一紧，我觉得他很难处理好这个这个事件、嗯。对对对，有点有点难处理好。嗯
2: 你如果你这个就是拍的咋样的话，又又怕是加强别人对于性骚扰，就是有可能是仙人跳的这个事情的，那个什么？嗯、但这个剧也没有那么坏了，就<笑>是还行还行，我还是看了三集还,还,可还可以，因为对对他期
1: 待很高，以以所以才会有这种、嗯、对对对对对还是
2: 看了三集人人素汐挺好的，<笑><笑>对,对对对对对。刚才猫也想说什么
3: 来着
0: ？没有，我想说的是，就是为什么会？嗯我虽然不排除，就比如说像那个狩猎那样的事情发生啊，嗯、但我是觉得在今天这样的一个社会环境下，嗯嗯、女孩子要跳出来去例证说遭受到的性骚扰或者是性侵，其实是一件需要冒很大风险、各个层面的风险的事情。嗯、所以一般来讲的话，如果真的发生这种事情的时候，我觉得就是我会希望每个人不要就是一站出来就做判官。你不是那个天天，你、嗯、是警察、啊。对，就你为什么每次都要像警察一样在那抽丝剥茧？啊、因为我我其实感触比较深，是因为、嗯、还是因为都美竹那个事件。嗯、就是你想在警方没有正式的那个报告出来之前，<对>我们当时也出了一篇文章嘛，嗯、在那个文章后台的那个留言里面哦，可能有百分之四五十吧，都在讲说都美竹也不是。什么好东西？而且甚至我记得，在警方第二次通报正式出来之前，甚至有人来给我们留言，是说那个让我们删了那一篇。他说都已经证明了是写手的问题，然后都是写手的编纂。结果就第二天出了正式的警方的报了，然后还有很多评论都是在说杜美珠如何如何，包括这次阿里事件嘛，然后不也是对女生的指责嘛？就是我真的也是觉得。有时候觉得女生好难啊，就是、就是她想要争取自己的权益或者争取自己的权利，嗯、她真的需要剥层皮，甚至需要冒着就是我未来我这个人，我作为一个人在这个社会上，可能就是要社死的一个状态，嗯、败名
3: 裂之类的。对，我是觉得就是少一个。机制性的东西，因为最开始就是看那个梳理这个情况的时候，其实最开始这个女生要求的就是开除那个当事人，然后她要休一个长假，但这个就是不断的反复反复，然后就是在这个官僚的这个基层这沟对组织体系里面就被漠视嘛，所以她才会选择这一条路。
0: 你知道吗？嗯、这个被爆出来之后，大家的反应纷纷是：对你一个二十五万的，对这五万的企业本没有,你没有
3: 然后，其实你如果真的去看的话，我真的不太相信说国内有多少企业有这个东西。嗯，就是这个是一个挺大问题。是就是这个女生在形容自己的困境，或她在网上呈报，或在上面的人在做判断的时候，其实大家没有一个依据，就是说我可以按照这个标准说这样这样，我就这样这样处理。肯定是因为没有，所以不是为他们洗啊，就是说。因为没有，所以他们做不了这个判断。你说的
0: 是这样的一个依据的文件，还是说一个流程、一个,流程一个机制？<程>我觉得这会反射出一个更大的一个系统的问题，嗯、就是当一个组织越来越庞大。然后呢，他的那个行政阶层变得越来越繁荣的时候，嗯、就会出现很多，一个是反馈机制的缓慢，嗯、还有一个就是那种所谓的权力上位者，他的反馈信息、嗯、信息渠道可能会,会完全断绝。对对对我觉得这个事件出的时候，我估计有很多那种人，他的一个心态和心理就是觉得，我为了保住我的位置，嗯、我为了不去。就因为大家都是同事关系嘛，嗯、我为了、嗯、对我为了不去就是出现不好的影响我个人的一些行为，嗯、我会希望这个事情平静的过去。<对>我觉得这是今天很多事件最终引爆之前都会嗯发生的一个情况。嗯、就很多人希望这种事情都是被压下去，嗯、然后再默默的被解决掉。嗯、然后呢，我反正我向上负责嘛，然后呢我就不要不要让上面知道。嗯、所以有很多那种。组织结构里面的上面的人，我觉得他往往会他听不到真实的反馈，他听不到真实的信息了。而且还有一
3: 个问题，我觉得很严重，就是我们一直说的大厂互联网问题，他们就是 KPI 业绩为重。就我觉得有个细节，我真的是觉得特别好笑，就是这个当事人这个男生在发生这件事情之后，还在频繁的在工作群里面做正常的对接，然后就是很活跃，的呢，就是他整个那个导向就是。我把这个事儿干好了，我把这个钱挣了，然后人怎么样其实没关系。就就是因为坊间也报过很多阿里一些七七八八的事情，然后其实根本没有任何处理，或者是去年的那个什么蒋凡还是谁的事情，嗯、就是得到了一个就还好的处理吧，就是会让人觉得这样 OK， 就是我们只要把。我们的 KPI 完成了，那我们的人怎么样？私德怎么样？我搞了谁？
0: 搞了谁就没有关系？但他这是犯罪，就是你讲的那个还能说是私德，就是小三的这种。我刚刚其实想说的是，也是就是关于阿里的这个，有看到一个评论，就是说为什么就是这些大厂或者这种庞大的系统，往往都不把。里面的员工当人，而是把他们当成一个工具。嗯、但是呢，他们反过来呢，又特别希望员工能把整个组织当当成一个人，然后不停地为他们附媚，嗯、<笑>就是说希望把它想象成一个人格化的一个实体。嗯、这样的话就可以产生那种所谓的情感依赖，嗯、然后去认同他的价值观，然后产生强大的凝聚力。<对>就希望公司人格化，但是希望员工去人格化或非人化。人格化我觉得这个。相当之讽
2: 刺。那还有什么人类高质量男性吗
0: ？就是我本来想说的是，就是你会发现今天。有很多被大家喜爱，然后被大家认为就是说我我想要再美一点的那种男性、哦，嗯、就他身上往往呈现出的那个特质或者是气质是比较女性的，对他会比较女性。就我我前两天我忘记我看哦，就是那个人类高质量男性，嗯，然后呢不是一个挺猎奇那种感觉的嘛，嗯、然后呢我我看了很多评论都说，嗯，我觉得这个人类高质量男性还挺可爱的，为什么呢？因为他很有礼貌。因为他<笑>对他确实是很有礼貌，<笑>没有针对就是这个徐哥有任何的不好的意思，嗯嗯嗯、但确实就是夸赞他的那些点，往往都不是我们常规中认为的那种所谓男子气概的东西，嗯、往往就是嗯，他很礼貌，他每一句话结尾都会用谢谢，然后他没有表展现出任何的攻击性，<笑>嗯、然后呢，他又非常那个你知道吧，他那个样貌上又会相对来讲比较儒的那种儒雅绅士那种感觉，就往往是那种比较内收的。就是对一个人类高质量男性的评价，嗯嗯、然后，所以我有时候会觉得很不公平的一点就是在于，就是女孩子，如果你这样做或这样去表现的话，没有人会因此而夸赞你。往往就是当男性展现出一点他对于女性的理解啊，或者说对于女性的这个我的气质上跟你比较相似的时候，嗯、他往往会因此而得到夸赞。但是如果一个女性她今天展现出了所谓的，男子气概就是攻击性强，甚至像奥运选手们要被质疑、嗯、你什么时候做回女孩子这样的话的时候，<对>他们只要但凡不符合那个刻板印象中对于女性的一个观感的时候，嗯、就会遭受到质疑或者是指责。这个就是，嗯，我觉得可以作为就是希望男性反思一下自己。对，
1: 想起来一个表、就是、比较有希望的事儿，就是前两天在比较有希望的博客<笑>看到一个博主，就是说他是一个。五岁男孩的妈妈，嗯、然后他就说：“说我之前看大家怎么教自己的女儿成为一个女权主义者，就比如写的那个《亲爱的安吉薇拉》这种书。嗯”他说他想写一本书，就是怎么教自己的儿子成为女权主义者。然后这个是因为我看到之前是另外一个人说，就是说一个女孩的父母是需要习得的，但是成为一个男孩的父母是不需要。就是说很多家长都是生了女儿之后。才会能理解一下一些现在的就是女权的问题，就是你跟一个生了女儿的家长，就说现在年轻女孩不结婚的问题，跟你去跟一个男生的家长去讨论一个现在女孩不结婚的问题，得到的反馈可能是完全不一样的，是因为他有了女儿，他才开始设身处地的去想这些事情，他觉得这件事情可能跟他有关，要不然他就可以非常。顺应这个社会的大流，因为这个大流对他没有伤害，嗯，所以其实现在很多年轻的妈妈吧，她会有意识的去逆流，她不仅是自己逆流，也希望把自己的儿子培养成一个这种人，因为现在社会上其实还有一些语调是，比如管他们叫“婚驴”或者这种东西。当然，你有这些不生育的自由，当然是。现在这个社会进步的一个好处之一，其实之前咱们讨论过生育这件事，就是说你生了孩子，并且愿意把这件事延续下去，或者交给你的孩子，也是另外一种力量，就也挺好的。这一集忘记。
2: 做成付费
1: 了？<笑>什么鬼<贵>？<笑>你最近怎么这么多？没有<多>没有这么多骚东西？骚操作？没，师
2: 姐说过，师姐<笑>说过，把乔木跟猫爷凑一桌的话要付费吗？啊、那志姐，那我也可以
0: 给一个打赏的那个二维码。<笑>这一期
2: 忘记付费，不付费那就转发吧。嗯、下次再付费吧。<笑>这一期就先转发评论之类的。如果大家有什么人类高质量男性推荐的话，也可以在评论区推荐给我们，<笑>然后我们去看看，同时<笑>一下对社会、对对国家、<笑>对全球的信心。<笑><笑><笑>对对，没了没了，我说完了，<笑>那就这样吧。